0: 零八零， 80, 印度为什么还是个穷国？历史上的印度曾经拥有和中国一样伟大的灿烂文明，跻身于几大文明古国之列。在过去的六十年里，印度的民主制度平稳运行，但是在工业化的道路上，为何印度是姗姗来迟的后发国家呢？在历史上的大多数时期，印度并不是一个单一的国家，相反。它是许多独立小王国的集合。我曾对工业革命始于西方，早于东方做出解释。第二次世界大战后，世界其他地区的经济体开始奋力追赶。日本、韩国等经济体在此时期采取了开放的市场经济体制，而印度奉行的却是截然不同的自给自足的计划经济制度。从政治意义上讲，尽管印度绝非苏联式的政权。但不可否认的是，在20世纪90年代之前，印度实行的经济政策正是苏维埃式的自上而下的计划制度。很多原来的私营企业被迫国有化，例如，原来印度的私营航空公司就被收归国有。计划经济的政策给创新和创业加上了沉重的枷锁，比如许可证制度。如果希望经营企业，企业家首先需要获得许可证。而其获取成本通常极其巨大，有时干脆就是不可能完成的任务。根据一项初衷是帮助小型企业的法律条款，任何企业如果要扩大规模，拥有百余名雇员，就需要经过政府的特别审批程序。此外，不计其数的繁琐的法规政策都成为企业扩大经营规模的桎梏。比如，超过一定规模的企业如果要解雇工人，就必须经过政府批准。因此，假设一家企业经营成功，想再扩大规模，但其扩大到一定规模后，就会面临不能解雇任何工人的情况。对企业经营者来说，不能解雇任何工人是很可怕的情形。由于这些条条框框，许多行业的企业规模很小，相当多的企业不得不冒着法律风险，大量雇佣临时工。这从根本上扼杀了创新和创业的动力，而正是扩大经营规模的目标和潜在回报，激发了企业家创业与创新的动力。既然创业开公司没有发展前景，理性的聪明人会转行做其他工作。一旦企业成长失去动力，那么印度最大的优势——巨大的市场规模造就的规模优势也会消失殆尽。我曾经对比过中国和印度两国的纺织企业。结果发现，印度企业的平均规模远比中国小得多，而企业的生产效率与企业规模密切相关。极大纺织企业的生产效率远远高于小企业。中国的大型企业动辄有成千上万名员工，其生产率具有世界领先的竞争力，因此兼具大型出口商的身份。相比之下，印度几乎没有大型纺织企业。当我问到印度企业家为何不扩大生产规模时，得到的答案是：现行的法律法规更有利于小企业，在此背景下，将企业做大的成本高昂。所以，与中国不同，印度没有以出口为主的劳动密集型制造业。印度政府在20世纪90年代改革前所犯的一个错误是没有实行开放贸易，部分原因是国内企业的规模有限。无力在世界市场上竞争。为了保护印度的小企业，政府对进口商品征收高额关税。外国直接投资在印度企业中不得高于5分由此阻碍了许多跨国公司的投资。与许多拉丁美洲国家一样，印度的进口替代战略惨遭失败。印度企业没有与世界同行进行竞争的机会。这进一步拖累了印度的追赶和创新战略。最后，限制性贸易政策不仅切断了印度与世界市场的联系，还减缓了其与世界其他国家的人员、思想和技术的交流。凡此种种，都对印度的创新和经济增长造成沉重打击。1950至1990年，印度经济的年均增长率只有 3.9% 相比之下， 1 9 6 0至1990年，韩国经济的年均增长率为 9.6% 第二次世界大战后的初期，印度的人均收入与韩国不相上下，但是到了1991年，印度的人均收入仅为韩国的110。中国自20世纪70年代末实行改革开放以来，经济实现了惊人的两位数增长，这与1991年前的印度经济形成了鲜明的对比。20世纪90年代初。经过对中国改革开放成果的十年密切观察，印度终于下定决心开启自己的改革之路。但是，在其国内民主政治体制下，印度的改革之路走得比中国慢得多。直到2004年，经济学家辛格成为印度总理，改革步伐才得以大幅加快。在辛格任期内，许可证制度几乎完全废弃了。印度的关税和其他贸易壁垒大幅减少，大多数行业取消了对外资持股的比例限制。随着新经济政策的实施，印度经济增长步伐显著加快。近年来，其 GDP 年均增长率为 6% 至 7% 而在未来两三年，预计 GDP 增速有望达到 8% 至 9% 此外，印度出口和外汇储备也随之快速增长。印度能否实现持续增长？人口和市场规模是推动创新的基本要素。近年来，印度的人口规模保持世界第一，而且其人力能力得以显著提升。自20世纪90年代改革以来，大学入学率从 6% 稳步提高到 10%。印度现在每年有超过200万名大学毕业生。按照美国最优秀的研究生院的生源指标来衡量，印度本土培养的素质过硬的大学生，是美国研究生院招生的最大来源之一。比如，印度理工学院享誉世界，每年培养数以千计的工程和科学领域的顶尖人才。印度以其庞大的人力资本为杠杆，撬动了世界级的 IT 外包产业和服务业。IT 服务的年出口额。已经从 2,000 年的50亿美元增长到2010年的超过200亿美元。一印度在创新指数的排名上，遥遥领先于大多数同等人均收入水平的经济体。印度的风险资本投资迅猛发展，从2006年的 7.18 亿美元增长到2015年的 44.15 亿美元。坐拥14亿庞大人口的印度，当然具有类似中国的市场规模优势。印度的移动电话和互联网市场位居世界第二。印度的本土互联网企业在与国际同行的竞争中毫不逊色，甚至表现优异。例如，在印度，电子商务巨头 f l i c k a r 正领先于亚马逊；主营打车服务的 o v e r c a p 正与优步激烈争夺印度市场。如果换成小国，本土互联网公司几乎不太可能发展起来。不可否认，与高收入国家相比，印度在研发投入和专利申请量等创新指标方面还存在相当大的差距，这要归因于印度仍然处于赶超发展阶段，其现阶段的主要任务是吸收和转化已有的成熟技术。其实这一过程也离不开创业和创新，但不需要大量的原创研发。例如，为了满足低收入人群的需求。印度本土电话制造商 m e r k o m a x 将智能手机的生产成本压低到约100美元，结果该公司一跃成为世界排名前十的手机制造商之一。作为优步的本土竞争对手 ，Ola 不断拓展业务范围，从打车服务到人力车服服务一应俱全，企业规模已经超过优步。艾比营的本土版 OYO 酒店，除了提供传统酒店业的服务。还提供业主的房屋翻新以及酒店管理服务。在线旅游公司 Expedia 的本土竞争者 MakeMyTrip， a Trip 在提供酒店和机票预订服务之外，延伸出火车和公交票务服务。这些本地化技术和商业模式都是适应印度本土市场的创新产物。在印度巨大市场的鼓励下，这些吸收和转化式的模仿创新均获得了商业化成功。